0: Hola, soy Samuel, Sanquejo, de Yo Virtualizador Y este es el podcast de hoy Hace varios días, en una discusión un poco acalorada con José Jiménez y Rafa Bueno, qué leche Estaba yo amargamente llorando por los rincones ¿De qué va esto? Pues muy simple Aquí debería estar sonando una banda sonora con un celemín, pero como tiene derechos y otras historias, pues paso. En la serie y en las películas de Star Trek se habla del Kobayashi Maru, un puñetero pa que bote, un tren correo o un destructor del, del expreso de Tokio, da igual. La idea de la prueba, de la prueba del Kobayashi Maru en las películas de Star Trek, eh, es el escenario imposible. Siempre apuesto mucho a quien genera todo tipo de pruebas Quien define problemas, exámenes No hace falta esforzarse mucho para hacer que un proyecto se vuelva imposible de ejecutar Por, por cualquier motivo Y no hay que irse demasiado lejos para verlo Lo más habitual son los obstáculos burocráticos pero también están los de conocimiento, o los generados. Y luego los de verdad, los físicos. He pasado por multitud de sitios. He trabajado de bastantes cosas, y no solo en este mundo de unos ceros, bots y replicantes. Para el ejemplo de los impedimentos burocráticos, pues empecemos por por itil y compañía Todos sabemos que es necesario cierto orden, que la documentación esté al día, que cada acción esté justificada y que se planifique ¿Cuál es el problema? Realmente, realmente para mí no hay ningún problema, si me piden burocracia pues respondo con burocracia En una empresa o institución con, con una plantilla amplia instalada Con equipos de soporte, equipos de proyectos Y sobre todo con un cuerpo administrativo Que se encarga de maquinar todo esto Pues lo normal es encontrarse con un CRM o un RP y bregar con su sección de cambios, incidencias y peticiones Pero también existen los que no tienen esto Que van a, a correo a pelo Y estos son muy peligrosos ITIL y COVID son dos arquitecturas definidas de trabajo De gobierno de IT Orientadas al control del flujo al menos en lo que nos corresponde para este capítulo. Si una empresa tiene implantado uno de estos métodos, pues... Bueno, hay más, pero estos son los más habituales, los más importantes. Eh, pues va a tener un CRM o un RP instalado, operativo y un flujo definido. En su momento me encontré con una... Con una situación... Bueno, me encontré en una empresa... En la que entré a trabajar pues a media jornada Como administrador de sistemas Hace más de 10 años ya de eso Y tenían hasta un departamento de procesos y calidad ISO Que dependían de dirección directamente ¿Es la forja del BOF? Pues, pues ojalá De haberlo sido, hubiera durado más El caso es que tenían... Tenían un RP llamado Aqua, con cuatro programadores en plantilla que estaban constantemente haciendo cosas. A mí me llegaban las peticiones, bueno, pues me llegaban por el difunto Messenger. Sí, eso tan raro, tan arcaico y tan molesto. O bien por correo electrónico. Da igual. Peticiones, incidencias, lo que fuera. Investigando... Y tirando de la lengua a los desarrolladores, me encontré que el gestor RP tenía un módulo CRM compatible. Un CRM compatible y TIL. Y que llevaba años programado. Bueno, pues nada. Niño, dame permisos. Bueno, pues al pedir los permisos, me encontré que mi ticket de soporte era el número 23. Y que los anteriores tenían todos el texto. Prueba de XXX, lo que fuera. En los seis años anteriores, eh, jamás se había usado. Antes de mi llegada, nadie había usado esto. De verdad, es que eso no pasa una ISO 27000. Pero bueno, oye. Bueno, pues después de eso, los ataques de risa y pánico empezaron a llegar entre la plantilla cuando conseguí hablar con el gerente, explicar lo que había. Y pedí permiso para enviar un correo a todo el personal Exigiendo el uso de dicha tecnología y dicha infraestructura Y que no volvería a atender ni un correo Ni un bim -bam bidubidubidubi Bueno, eso sí Ven que tengo algo para ti Y seguidos por un polla que pues, aumentaron muchísimo Los obstáculos generados... También están relacionados normalmente con empresas grandes, con ITIL, establecidos o con otras normas. Y sobre todo, sobre todo con los procedimientos. Los procedimientos son necesarios. Llevados a una tabla de alineamiento de personajes de rol, los procedimientos deberían ser todo lo contrario al caótico malvado. Pero por desgracia... No van a ser siempre neutral puro o neutral legal Así que vamos a ver lo que pasa cuando se deforman en pos de algún oscuro designio Siempre ha habido empresas que por algún motivo Tienen espíritu de burócrata funcionarial Que no se lo toman a mal los funcionarios que curran de verdad Que conozco muchos Va más del estilo de ese tipo de sitios Donde el espíritu ha calado hondo En ciertos estratos del personal Y sobre todo En donde hay mucho amor por calentar la silla Pues nada Por un lado, explotación Departamento destinado a mantener en funcionamiento Todos los activos Qué bonito nombre Un departamento de explotación Lástima No exploten algo... Unos fuegos artificiales, por ejemplo Departamento, por supuesto, externalizado a más no poder A una cárnica De esas que ponen de todo, menos las sillas Pero sobre todo ponen a un par de administrativos que acaban siendo los que mandan Ingeniería de proyectos, por otro lado esto, a falta de poder explicarlo mejor Es toda aquella panda de, de jefes Que algún día fueron indios Pero que no se acuerda que vienen de la estepa Amén del prior, del segundo y del recomendado Joder, es que me hacen falta muchísimos electricistas De verdad Bueno, también tenemos a gestión de cambios y procesos Estos son unos administrativos especiales Normalmente internos de propios del de la entidad eh, Propios de la empresa Que controlan y orquestan todo lo que hay detrás del, del CRM Y por supuesto, dirección Esto no hace falta que explique qué es Yo suelo moverme como consultor externo Entre las capas de explotación y cuando hay que hacer algún mantenimiento especial o lo más habitual es que me mueva en ingeniería de proyectos, cuando hay que implementar algo y la vida no puede ser más distinta. Así que me voy al extremo de, de ingeniería, que el mantenimiento es más... bueno, es mantenimiento. Por un lado, solemos tener al responsable de... de proyecto. Que es el que nos gobierna, por decirlo de alguna manera Desde el diseño hasta la implantación Y actúa como, o debería actuar Como elemento de defensa de su equipo Algún día hablaré de los métodos y de esas cosas Que me parece también un tema muy entretenido En el mismo nivel, pues Me toca estar más o menos en el mismo nivel, un poco... Bueno. Más o menos como el equipo de explotación. Explotación de base de datos, explotación de sistemas, de almacenamiento, de comunicaciones. En fin, especialistas de todo tipo, género y condición. El caso es que... ¿Por qué esta gente no está por encima? ¿O por qué sus jefes no están a mi nivel? Bueno, pues misterios insondables. El caso es que cuando te pones a desplegar un sistema nuevo Pongamos 80 servidores, 4 cabinas, switches, sistemas operativos, máquinas virtuales Bueno, eso lleva a cosas lógicas Cosas lógicas como que te dicen Tengo un proyecto de CRM Al que voy asignando todos los cambios y documentación Bueno, vale, esto es lógico Pues yo recibo ese proyecto Pido vía ticket una localización en cpd conseguido van los del camión plantan las cosas en el cpd y gala. pido una intervención de cableado vía ticket conseguido van los de cableado, cablean bien como parte del plan no necesito pedir más soporte viene, conecta el cableado, arranca servidores, cabinas, switches oye, que necesito una ip por cada controladora y salida a Internet porque esto lo controlan desde Pakistán. Bueno, aquí es donde vienen las risas. Pido direcciones IP. Vía ticket. Un ticket con todas las direcciones de todos los componentes, controladoras, salida a Internet, puertos, bueno, todo lo que nos han pedido. Respuesta de comunicaciones. No te doy direcciones porque no hay un proyecto. Bueno, venga, va, se me ha olvidado asociar el proyecto A pesar de que está puesto en el texto Y que lo han leído Asocio y devuelvo No te doy las direcciones Porque son de diferentes áreas y aparatos Ticket cancelado vale. O sea, me cancelas un ticket, ¿no? Vale, pues nada Un nuevo ticket Uno por cada aparato Uno por cada IP Uno por cada nombre Y según me dan las direcciones Uno para cada nombre Uno para cada dirección Y no he pedido Uno para cada puerto del, del Firewall por, por, porque, por, porque no no, sé, no se me había ocurrido Bueno, llegamos a este Punto Tenemos un ticket de proyecto Dos de CPD Uno de comunicaciones cancelado Y otros 250 A comunicaciones que superan la capacidad de asociación Del proyecto en CRM Bien Abro un ticket a soporte Porque no puedo seguir asociando Y llega a la hora de la reunión Del punto de control Del sprint, de lo que sea que se use Bueno, y en la reunión El responsable de cada área De, de explotación Junto con los dos administrativos manda más Jefatura de proyectos Y yo por, por mi lado Y claro tras dos minutos de miradas, interrumpen y entran en la sala dos de control de procesos y una jefa de dirección. A la pregunta absurda de ¿por qué has abierto 250 peticiones cuando con tres o cuatro se puede hacer todo? mi respuesta es me lo ha dicho el de comunicaciones el ticket de está cancelado claro cuando lo leen pues empiezan a mirar control de procesos y dirección ponen cara de pues eso de, de estar mascando chicle de wasabi y el responsable de comunicaciones con cara de traga mi tierra la que has liado pollito y Lelia o parda versión socorrista no quiero profundizar en las heridas que, Pero tras esto hubo ligeros cambios En ese sistema de gestión Y por lo que me cuentan Pues ahora es más eficaz O es menos ponzolloso Todo gracias a ese idiota Que inundó el sistema de cambios Como si no hubiera un mañana Eso sí, me consta que siguen teniendo que esperar La aprobación de, de los administrativos En el comité de cambios El famoso comité de cambios Que están ellos solos Y, y bueno Nada, básicamente de semana en semana cogen un lote y lo aprueban, así que muy divertido como para unas prisas. Y claro, bueno, lo que es para mí más problemáticos, los problemas gestionados o mal gestionados y generados por obstáculos físicos. Os cuento una muy simple Causada por la falta de previsión Por mi parte quizás Y la otra seria Bueno, la simple La historia surge en una instalación De, de servidores de los de toda la vida De servidores en recables, En la que toda la comunicación Es por fibra A switches de 1 GB giga, 10 GB Donde yo todavía tenía... Un ordenador, un equipo Con un puerto 10 -100, Un portátil con un puerto 10 -100. Lógicamente incompatible por mi parte Entrar por cobre en esa VLAN Así que entro por Hilo Todos los servidores HP me lo conozco como la palma de mi mano Y sobre todo por Internet Explorer <risa> Bueno, instalados por la Hilo En resumen... Dos OpenStack, dos SXI, dos HyperV y un servidor con muchos discos que hace de NAS. Bueno, Ahí me, me puse un Centos, muy bonito. Bueno, muy bien, el de HyperV ya había pasado, necesitaba un DNS, así que ni corto ni perezoso. El tío de HyperV monta una máquina virtual dentro de sus máquinas Ubuntu. Muy mona, muy fácil, muy eficaz Y sin servicio DNS Todo Todo al host Vale, Bueno, porque Porque le salió de ahí No sé si eso llegó a funcionar Alguna vez, si no funcionó Pero el caso es que yo necesitaba eh, Acceder a esa máquina Nadie tenía las claves Bueno, en fin ¿Cómo hacer que cuatro, cuatro personas trabajen por la hilo de unos servidores para que solamente eh, Por los que solamente tienes la consola y no puedes entrar por red ni nada? Bueno, pues nada ¿Qué se me ocurrió? Pues como la hilo del servidor que hace de NAS Es de giga Además de los... ¿Cómo eh, ¿Cómo se llaman? Del resto de las VLANes Pues se me ocurrió Tirar desde la hilo Contra el switch de, de Giga Y Enrutar esa hilo Concretamente A la VPN Esa misma VPN mmm, Daba servicio Al resto de las interfaces De los servidores Con lo cual Oye pues sin problemas La NAS para la gestión Del DNS Para la gestión De, de la cabina Perdón, cabina de, de los volúmenes compartidos, de NFS, de CIPS. Y. Oye, aquello funcionó. Empezó a funcionar el DNS maravillosamente. Por cierto, eh, KDE sobre centos. En modo servidor. ¿Y cómo accedían los usuarios a los equipos de virtualización? Bueno, pues como salida a internet no había, pero sí había entrada Pues túnel SSL SSL con soporte para X desde la VPN Eso significa que teníamos a cuatro personas en el CPD Que tenían que salir por 3G a la VPN La VPN en la oficina, desde la cual entrar por el endpoint que estaba Curiosamente, Un par de racks más, más allá En el mismo pasillo Y bueno, pues nada Soluciones creativas Pues eso Ah, y he dicho ya que las máquinas no salen en internet Pues, pues eso Y por otro lado Pues os cuento la La serie Un montaje llave en mano Una docena de racks Equipos C7000 llenos de blades, switches Cisco, switches Brocade Todo esto empotrado dentro de los C7000 Y ni un solo cable salvo las fibras de almacenamiento de las cabinas La historia fue muy simple Una granja de VMware SXI requiere dos cosas El hipervisor instalado y conectividad entre todos los equipos ¿Pero qué pasa si no puedo conectar mis switches que cada uno da servicio a cuatro nodos con la troncal del CPD? Pues nada Usemos cada switch de cada C7000 para comunicar al menos con el resto del rack Y si es posible con el rack de al lado Y lo mismo pues para el resto de los racks si es, que, si es que no se puede currar así Al parecer, como es un proyecto llave en mano Para este mega cliente mmm, Bueno, pues ellos tienen sus switches, su troncal, su core en el CPD Pero yo, como responsable del proyecto Responsable de la instalación, responsable del soporte Yo todavía, hasta que no me lo acepte el proyecto hasta que no lo acepte Su departamento de explotación Yo no me puedo conectar ahí Por lo tanto No hay conectividad a internet No hay conectividad A los servicios horizontales del CPD DNS, NDP No hay conectividad entre racks Vale ¿Por qué? Pues porque Sinceramente en la mochila no suelo llevar cables De Ethernet de 10 metros y para colmo, pues no hay agua potable No hay agua potable porque El agua de los baños es de pozo Y de ponen un cartelito No beber agua de aquí Bien. Bueno, pues no pasa nada Con todos los SX desplegados Me toca conectar por la red de uno de ellos Bueno, menos mal que hablo un Cisco medianamente fluido pues cojo, me saco por el cable de uplink de uno de los empotrados Al primero de los SX Y puedo conectar por SSH Bien, pues por SSH subo las imágenes eh, Las imágenes que previamente me había traído yo ya de casa Con todos los drivers, con todos los sistemas que se me ocurrieron Y empiezo a instalar un Vcenter, center un, eh, Que sirva de, de base un SQL, un DNS Una verificación de directorio activo Varios Windows Bien Bueno, pero sin routing sin entre VLANs No es posible hacer que la máquina del Bicenter Llegue a gestión por los SX Bueno, pues nada, solución Pues dos patas Una pata al supuesto routing de su Red original Y una segunda pata En la misma VLAN que los Que los SX Total, va a ir por la misma tarjeta Bueno, y sin DNS, pues nada Hasta que no tuve montado el DNS Pues a fichero host ¿Qué se le va a hacer? Los Windows no son problemas Una vez que tienes el El vicenter Pues se instala uno se prepara una plantilla Y a clonar A clonar como si no hubieran mañana Bueno, sí Hasta lo que da el almacenamiento Pero los problemas No No los genero yo Yo puedo salir más o menos bien El problema es cuando tengo que resolverle los problemas a otros Y claro pues me llegó el no clásico Consultor encorbatado de sistemas Unix y Linux Y claro, oye, a este señor hay que tratarlo bien Los, los, los Unix solo los toca él Los Linux lo mismo, solo los toca él Pues ya, cable y no hay DNS ni ntp ni nada Y tu IP es la 192.0.2.13 Y no hay gateway Bueno, configura su equipo, impecable Dejamos haciendo sus cosas de encorbatado Y me vuelvo yo a domar mis historias Cuando empezamos a escuchar un, un ruido Y le digo yo al de, al de Blackberry Oye, ¿eso no será como el otro día Que se fundió un ventilador? Eh, bueno, pues, pues nada, oye Ni era un ventilador Ni era un gato que se había colado en la ventilación No, 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 no Era el consultor que había intentado desplegar sus máquinas Con algo que no existe Conexión a internet Y claro, ni yum, ni install, ni apt Ni perro que te ladre Más bien estaba ladrando y despotricando En arameo extraño Y como el pitch al 200% bueno, Esto mmm, Me hizo recordar Que Y de hecho me ha hecho Me ha vuelto a recordar ahora que hace tiempo Ubuntu, por ejemplo, y otras repartían CDs a domicilio Y esos CDs a domicilio pues tenían su sentido, tenían su historia, tenían tenían su aquel Claro, yo recuerdo esa época y a día de hoy poco sentido tiene salvo el que te veas en una de estas Y para mí son frecuentes por lo que, tengo que, por lo que tengo costumbre de no aceptar documentación o procedimientos que no sean posibles de replicar en un entorno fuera de línea. Por último, una pregunta tonta y sin ánimo de ofender. A efectos de alguien como yo, que ha trabajado siempre con fuentes locales, ¿Qué aporta Git, GitLab, GitHub y derivados que no me aporte un TGZ de los que me descargaba hace años para compilar el local? De verdad, echadme una luz porque no veo diferencia entre clonar una rama de Git o bajarme un TGZ o bajarme de esa página de Git, bajarme un zip descomprimirlo y ponerme a configurar bueno, y también una mención muy especial A, a esos fabricantes de PPA, de GEM, de PIP, de Nugget y, y su manía de no documentar Una forma de, de obtener eh, E instalar esos paquetes eh, fuera de línea Gracias a eso tendré de poca a nula tendencia a utilizarlos Y bueno, pues eh, creo que aún estoy en tiempo. Sí. Bueno, la idea de este capítulo es ofreceros la posibilidad de encadenar blogs, artículos, podcasts, algún capítulo de quien quiera contar algo parecido, alguna historia, alguna experiencia, y que haya vivido en el Kobayashi Maru. Así que animaros. Ya he contactado con alguno de vosotros. Pero la idea es llegar al, al máximo posible Quien quiera, ya sabe Así que sin más, aquí me despido No Sin antes recordaros que este podcast Pertenece a la red de sospechosos habituales eh, Que podéis... Eh, Red a la que podéis suscribiros a través de el feed https puntos barra barra feedpress.mi barra sospechosos habituales eh, podéis eh, pasaros por el grupo de telegram t.me barra grupo virtualizador y en slack pues el, el slack de wintablet wintablet.slack.com para acceder pues contactarme por Telegram y eh, os solicito acceso. Los blogs, pues yo virtualizador.blogspot.com, leer por .com, y como no hay mucho más que contar, hasta la próxima.